0: Bevor die Folge losgeht, noch eine Triggerwarnung. Im Podcast geht es um sexualisierte Gewalt, Krieg und Kriegsverbrechen. Wenn es euch mit diesem Thema nicht gut geht, dann hört euch die Folge lieber nicht oder nicht alleine an. Aus der Ukraine kommen immer mehr Berichte über Vergewaltigungen durch russische Soldaten. Das kommt leider nicht überraschend. Sexualisierte Gewalt hat in der Vergangenheit in vielen Konflikten eine Rolle gespielt. Manchmal werden solche Taten von einer Konfliktpartei sogar ganz gezielt als Kriegswaffe eingesetzt. Das schauen wir uns heute genauer an und fragen, wie viel System steckt hinter diesem Vorgehen. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
1: Indeed schenkt euch jetzt 75 Euro Startguthaben für eure Premium-Stellenanzeigen. Klickt dazu auf den Link in den Show Notes. Es gelten die AGB.
0: Sexualisierte Gewalt ist ein fester Bestandteil von bewaffneten Konflikten. Das weiß man, weil es aus vielen Konflikten entsprechende Berichte von Betroffenen und auch zahlreiche dokumentierte Fälle gibt. In der Öffentlichkeit wurden die aber lange als Einzelfälle wahrgenommen, die im Krieg nun mal passieren. Heute ist die Forschung da weiter. Mittlerweile ist belegt, es gab zum Beispiel im Bosnienkrieg zehntausende Vergewaltigungen. Sie waren Teil der Kriegsstrategie, wurden also systematisch geplant und ausgeführt. Ähnliche Fälle sind aus dem sogenannten Islamischen Staat oder im Konflikt um die äthiopische Region Tigray bekannt. Bei vielen anderen Konflikten ist die Sache komplizierter. Wie planmäßig sexualisierte Gewalt dort eingesetzt wird, ist schwer einzuschätzen. Anne-Kathrin Kreft forscht an der Universität Oslo zu sexualisierter Gewalt in bewaffneten Konflikten. Im Interview habe ich sie gefragt, wann man von sexualisierter Gewalt als Kriegswaffe sprechen kann.
1: Ja, das ist ein, natürlich ein sehr komplexes Thema. Also wenn wir von sexueller Gewalt als Kriegswaffe sprechen, bedeutet das im Grunde oder setzen wir im Grunde voraus, dass diese Gewalt Teil einer spezifischen Kriegsstrategie ist, also dass sie eingesetzt wird, also von den Befehlshabern angeordnet wird. Und dann eben verübt wird zur Erreichung bestimmter Ziele. Zum Beispiel die Einschüchterung, äh, Terrorisierung oder Kontrolle der Zivilbevölkerung, weil das eben eine Form der Gewalt ist, die die auch viel mit sehr viel Angst, mit sehr viel Schamgefühl äh, verbunden ist. Also dass wirklich Soldaten diese Gewalt einsetzen, um äh, die, die Zivilbevölkerung gezielt anzugreifen äh, oder auch zu vertreiben, um dann Gebiete einzunehmen zum Beispiel, um bestimmte Gruppen sogar zu vernichten. Was wir zum Beispiel in Ruanda oder auch ähm, in, in Bosnien damals beobachtet haben, dass diese Elemente ähm, existieren können oder auch zur Bestrafung entweder einzelner Personen oder ganzer Gruppen zum Beispiel dafür, dass sie sich ähm, politisch einsetzen, sich, äh, dass sie Widerstand leisten gegen Krieg oder dass sie auch einfach, wenn, vor allem wenn es um Frauen geht, dass sie sich ähm, aus Sicht der, der Aggressoren gegen ähm, traditionelle Geschlechterrollen stellen oder sich dem nicht anpassen oder sich nicht entsprechend verhalten. Also das meinen wir im Grunde, wenn wir von sexueller Gewalt als Kriegswaffe sprechen, dass es eben konkrete Ziele gibt, die verfolgt werden mit dieser Gewalt. Ähm, allerdings ist es in der sozialwissenschaftlichen Forschung so, dass wir insgesamt sehr wenige Hinweise darauf haben über alle Konflikte hinweg, dass diese Gewalt wirklich in hohem Maße strategisch, in dieser Form strategisch eingesetzt wird. Also das muss man immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten, dass es eben, es gibt dieses, dieses Element der ja, strategischen, ähm, zielgerichteten Vergewaltigung und anderer sexueller Gewalt in Konflikten, aber es ist eben nicht so, dass wir insgesamt Hinweise darauf haben, dass das wirklich verbreitet ist, sondern dass diese sexuelle Gewalt eben häufig auch einfach dadurch ja, groß zum Einsatz kommt, weil sie nicht geahndet wird, weil es ja strukturelle Möglichkeiten dafür gibt, weil es innerhalb der bewaffneten Gruppierung zum Beispiel keine Normen gegen oder keine Regeln gegen diese Gewalt gibt. Also es ist insgesamt sehr schwierig, aus, aus sozialwissenschaftlicher Sicht wirklich Beweise, sage ich mal, zu finden dafür, dass diese Gewalt angeordnet ist und wirklich strategisch verfolgt wird.
0: Wenn wir jetzt uns die Fälle anschauen, die man da schon gut erforscht hat, also für militärische Operationen und den Einsatz von Waffen, da werden Soldaten ja ausgebildet und die Truppen kriegen da Einsatzbefehle. Wie kann ich mir das denn jetzt bei sexualisierter Gewalt vorstellen? Also läuft das dann da tatsächlich auch so systematisch ab, dass es da Anordnungen oder Befehle gibt für?
1: Also dazu ist mir nichts bekannt. Also ich habe, glaube ich, noch keinen Artikel, einen wissenschaftlichen Artikel oder Ähnliches darüber ge gelesen, dass wirklich, äh, was es das bedeutet, dass das angeordnet wird oder oder was dann innerhalb dieser äh, Gruppierung passiert. Also was wir wissen aus ähm, aus Interviews tatsächlich mit Soldaten und mit ähm, Aggressoren, die sexuelle Gewalt verübt haben, ist, dass es häufig in, in Konfliktsituationen zu Massenvergewaltigungen gibt, die halt aus ja, Gruppendynamiken heraus im Grunde ähm, auftreten. Also dass das sehr häufig vorkommt. Das ist natürlich dann jetzt in dem Sinne kein strategisches Element, oder zumindest nicht in dem Sinne, dass es von oben angeordnet ist, sondern dass vor allem, wenn es um bewaffnete Gruppierungen auf äh, Zwangsrekrutierungen zurückgreifen, weil sie eben sonst nicht genug Freiwillige bekommen, dass dann eben. Äh, der soziale Zusammenhalt innerhalb dieser Gruppen fehlt und dann sexuelle äh, Gewalt als eine Art Initiierungsritual verübt wird, als Massenvergewaltigung. Also das zum Beispiel wissen wir, dass das stattfindet. Und ansonsten eben auch, dass das ähm, persönliche Motive natürlich eine Rolle spielen, ob das jetzt Frust, Wut oder sexuelle Lust ist und so weiter. Aber ähm, darüber, wie das aussieht oder, oder was passiert, wenn sexuelle Gewalt angeordnet ist, wird, was tatsächlich dann in diesen Gruppierungen passiert. Darüber können wir, glaube ich, im derzeitigen Zeitpunkt nicht wirklich was sagen aus äh, sozialwissenschaftlicher Sicht.
0: Was kann denn sonst noch konkret getan werden, um sexualisierte Gewalt in bewaffneten Konflikten in Zukunft zu verhindern?
1: Das ist die große Frage und das ist auch das, was extrem schwierig ist zu beantworten. Ich meine, zum Teil ist eben das Problem, dass diese dass sexuelle Gewalt ja nicht im Konflikt ähm, erfunden wird. Sie existiert sowieso ohnehin und wird dann eben durch, äh, durch den Konflikt in verschiedenen Manifestationen umso stärker stattfinden und äh, in verschiedenen Formen, also zum Beispiel Massenvergewaltigungen stattfinden. Also ist im Grunde was, was, was also ein, ein ich würde sagen eine essentielle Voraussetzung, um diese Gewalt wirklich nachhaltig Einzudämmen ist eben, dass, dass, es, dass sich auch diese Normen äh, insgesamt ändern, die diese sexuelle Gewalt überhaupt erst möglich machen, zum Beispiel eben Geschlechterungleichheiten und die Geringschätzung von Frauen, die wir in vielen von Konflikten betroffenen Gesellschaften finden, dass man, dass man das eben angeht und das behebt. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess, da gibt es jetzt keine einfachen Schritte, die man einfach unternehmen kann. Aber das ist im Grunde ein, ein sehr zentraler Punkt. Und das andere ist, was man jetzt mehr konkret, also konkreter machen kann, ist zum einen wirklich ähm, diese sexuelle Gewalt zu dokumentieren, den Opfern zuzuhören, das ernst zu nehmen so viele Informationen natürlich in ethisch vertretbarer Art und Weise über diese Vergewaltigungen und, und anderen sexuellen äh, Straftaten zu sammeln, zu erheben und den Opfern zuzuhören, wie gesagt. Und ein weiterer Aspekt, den ich da in der Hinsicht gerade noch ansprechen wollen würde, ist, dass zumindest aus meiner eigenen Forschung und auch der von anderen Sozialwissenschaftlerinnen und Sozialwissenschaftlern hervorgeht, dass für viele Opfer eben Gerechtigkeit nicht nur das rein Juristische ist, sondern eben auch, dass ihnen zugehört wird, dass äh, es einfach Bewusstsein für diese Formen der Gewalt gibt, dass es psychosoziale Unterstützung gibt, dass es äh, verschiedene Formen der finanziellen Unterstützung dieser Opfer gibt. Also das sind alles Dinge, die... Ähm wenn man mit, mit Opfern dieser Gewalt spricht, in verschiedenen Kontexten, ähm, die eben auch für diese Menschen zum Konzept oder zum Begriff der Gerechtigkeit gehören. Und ähm, also von daher ist es natürlich absolut wichtig, dass man die Täter zur Rechenschaft zieht, sofern das möglich ist. Aber ähm, gleichzeitig würde ich auch immer darauf hinweisen, ähm, dass es sehr wichtig ist, Gerechtigkeit eben auch ähm, ja, größer und, und breiter zu denken.
0: Wie systematisch sexualisierte Gewalt im Krieg eingesetzt wird, lässt sich auch von ExpertInnen nur schwer beurteilen. Besonders oft werden solche Taten von Soldatengruppen ausgeübt. Dabei geht es nicht um Sexualität, sondern um Aggression und um Macht. Die Taten sollen die Opfer demütigen und die Zivilbevölkerung demoralisieren. Sexualisierte Gewalt ist ein schwerwiegendes Kriegsverbrechen. Deshalb ist es wichtig, Betroffene ernst zu nehmen und anzuhören und die Strukturen zu ändern, die sexualisierte Gewalt überhaupt möglich machen. Das war es von uns für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Joshua Gerner, Annalene Hartung und Charlotte Thielmann. Produziert wurde sie von Andreas Popella. Chef vom Dienst war Toni Mese und mein Name ist Janne Köhler. Ich sage Ciao und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.